0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte internauta. A intolerância religiosa alcança patamares assustadores no Brasil. Em três anos, praticamente dobrou. Em 2019, foram 477 registros do Disque 100. Em 2020, ano da pandemia, 353. Em 2021, 966. Esta semana, Minas Gerais registrou mais um episódio. Uma imagem de Nossa Senhora das Dores, na matriz de São Sebastião, em Conselheiro Lafayette, foi destruída. A imagem foi encontrada sem o rosto e com os dedos das mãos quebrados. Para debater a intolerância religiosa, eu Cátia Pereira recebo agora aqui no Palavra Aberta a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Minas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Isabela Cristine Dário. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia.
2: Bom dia, Cátia. Obrigada pela
1: chamada que a gente teve lá
2: no AB. E vamos lá, vamos debater esse tema que é extremamente importante e tá tão atual na nossa sociedade.
1: Estamos recebendo também Marcos Guilherme da Costa Reis. Adeolá Marcos de Oxum, membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte e diretor estadual da Confraria de Oloxum. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom
0: Obrigado, dia. Kátia.
1: Vamos começar ouvindo a doutora Isabela. Doutora, o que que é a intolerância religiosa?
2: Bom, Kátia, a intolerância religiosa é um ato praticado por aquele que acha que o que o outro faz está errado. Ou não coaduna com o pensamento do outro. É quando a gente deixa é, as que as nossas premissas religiosas sejam desfavoráveis ao outro que cultua outra coisa. A a gente trabalha também não só com a intolerância religiosa, eu quero deixar aqui bem explícito que o importante a gente saber é que a gente precisa da liberdade, sempre reafirmar a liberdade de crença. Porque a liberdade de crença está acima, digamos assim, da liberdade religiosa. Por quê? Porque a gente tem que entender que, por exemplo, no Brasil, cerca de 10% dos, dos brasileiros são ateus ou agnósticos. Então, essas pessoas também, elas precisam ser respeitadas pela liberdade de crença delas, ou de
1: crer ou de não crer. Hoje, qual que é o cenário, quais são os segmentos religiosos mais vítimas de preconceito? É, o cenário é ruim.
2: Eu, eu acho que assim, a gente tem feito vários esforços, várias pessoas, várias frentes para que é, não aconteçam né, esse tipo de intolerância, de racismo, mas... infelizmente ainda a gente vê um cenário com muita ignorância, muita falta de educação e letramento sobre esse tema e infelizmente hoje as as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com essa já sofrem né, há tanto tempo e continuam batalhando para que não sofram mais não pela quantidade, também pela quantidade, mas não só pela quantidade mas pelos atos praticados os atos praticados às vezes eles, eles ultrapassam A lesão corporal, enfim Então são atos praticados muito violentos Então por isso as religiões de matriz africana hoje Denota essa quantidade e essa, infelizmente, essa violência estreita né, Que as pessoas fazem com as religiões de matriz africana Mas isso não quer dizer que as outras religiões também não... É, sofram com a intolerância religiosa. Tem
1: tá? uma escala, assim que a senhora poderia trazer para a gente, na sequência, católicos, protestantes? Bom,
2: é, que, ó, olha, só para você ter ideia, como é uma coisa é, tão tenaz, é, eu participo de alguns grupos, e tem um grupo de mestrado na PUC Minas, o Replude, esse grupo tem trabalhos, por exemplo, sobre o quanto aos ataques bombas, por exemplo, algum ataque bomba, as pessoas que praticam islamismo sofrem. Porque a pessoa que é islâmica, ela sofre porque um outro praticou um ato e eles usam a fé islâmica para prática desse ato. E aí os islâmicos não podem mais sair de casa, não podem ir no supermercado sem serem atacados. Então, isso é uma intolerância. O fato das pessoas fazerem isso é uma intolerância. É, a igreja católica vem sofrendo com ataques é, de quebra, de imagens, porque um segmento não acredita em imagem, o outro segmento acha que tem o direito de, de ter essa quebra, invasão de espaço, e invasão é, da dignidade da pessoa, entrar na internet, gente, a internet a gente não está, é, não é um mundo é, desprovido de, de das pessoas não conhecerem as outras, né? a gente acha que entrar na internet a gente pode falar qualquer coisa, não pode, então as pessoas serem intolerantes dentro da, da própria internet, outro ponto importante também, é, além da internet, televisão, a gente viu aí nos últimos dias, é, as pessoas terem medo de outras por conta da religião delas. Então são vários os atos. Eu acho que numa escala, é, a igreja, a, a religião de matriz africana está em mais de 60%, e as outras vêm, assim, também é, sofrendo com isso.
1: Vamos trazer, então, para essa conversa agora, o Marcos Guilherme da Costa, a de Olá, Marcos de Oxum. Marcos, e como? Porque você é representante de uma religião de matriz africana, né? E como que vocês vivenciam essa experiência da intolerância?
0: Bom, Cátia, eu acho importante reforçar o que a doutora disse, que existem duas vertentes. Existe a intolerância religiosa, que é a aversão a uma prática de fé que é diferente daquela que eu professo, e existe o racismo religioso. A gente tem tentado trazer para o debate muito esse aspecto do racismo religioso, porque as religiões de matriz africana, elas sofrem, sobretudo, porque são religiões que trazem como base filosófica a questão questão do afrocentrismo. Então, nós nós somos educados acreditando que só é possível se ter princípios morais e éticos através daquilo que é repassado pelo eurocentrismo, pela igreja cristã. E, na verdade, no continente africano, que ainda é um problema também, né, doutora? As pessoas enxergarem o continente africano como um país. né, E é importante dizer que o continente africano tem dimensões gigantescas. Existem vários países, também tem um princípio filosófico de moral e de ética. E são esses princípios que nos regem. Então, os terreiros, é, eles são invadidos, eles são depredados. A gente é, tem nosso corpo vilipendiado em vias públicas, por exemplo... Vou falar é, atacado. Causa, isso. É, causa estranhamento, por exemplo, é, quando nós andamos trajados com as nossas roupas, que são roupas tradicionais, fazem parte da nossa, da nossa tradição, da nossa cultura, é, da nossa filosofia de vida... Para a gente tem sido pesado (risos) essa questão do enfrentamento à intolerância religiosa.
1: E você está dizendo então que intolerância religiosa e racismo estão andando juntos?
0: Sim, totalmente, totalmente. A gente pega, a doutora citou ali em questão numérica, é que desses casos, né, em 2022, em 2021, 966 casos de intolerância religiosa. E aí desses 966 casos de intolerância religiosa, 62% desses casos foram contra religiões de matriz africana. E aí você pega um esboço é, do que é, do tipo de ataque que foi feito. É, a maioria deles são ataques feitos por internet e geralmente o ataque é, trata da sacralização animal, Trata das vestes. Essa semana, inclusive, você é, fez é, um vídeo falando sobre um, o vereador de Caxias, Sim, do, Caxias Sul, do Sul. Isso. É, que fala, inclusive, e, e para mim ele fez uma clara alusão às religiões de matriz africana, quando ele fala que baiano só sabe ir para a praia e tocar tambor. É um claro ataque é, e que dentro da subjetividade da fala dele, muitas pessoas não compreendem o quanto é, essa fala dele é agressiva e o quanto essa fala é prejudicial e fortalece o discurso de ódio de outras pessoas quando escutam um membro do poder público falar uma coisa dessa.
1: É, doutora Isabela, o Marcos até citou o caso desse vereador lá de Caxias do Sul, é, foi uma fala... Uma declaração extremamente infeliz. No dia a dia o que que chega para a comissão? É muito em torno de discursos, falas, diálogos que as pessoas manifestam e que são entendidos como ataques e intolerâncias. O que que a gente percebe aí no dia a dia e que vale a pena talvez rever e fazer uma reflexão?
2: Essa fala, eu acho que não foi infeliz, não, Cátia. Eu acho que é interesse dessas pessoas fazerem isso, tá? Não é... Ah, tive um
1: relance de... de... Não foi um lapso. É, É.
2: sabe? Não é um lapso. Infelizmente, não é. É o que as pessoas pensam mesmo sobre... E as pessoas estão falando isso, mas, enfim. A comissão, ela tem trabalhado da seguinte maneira. Eu tento sempre trabalhar pela educação e letramento da, do recorte da intolerância religiosa e do racismo religioso, desses dois recortes. E a gente vai nas escolas, todo mundo que chama, a gente atende, em, e se tem alguma demanda, a gente tenta é, fazer uma conciliação antes, que eu acho que é nosso papel também na sociedade, porque a gente não vai deixar de conviver um com o outro, conciliar aquilo, entender por que está que acontecendo aquilo, se é por falta de entendimento, se é porque é uma dogmática diferente que o outro faz e aí realmente não tem respeito, não tem atendimento. Mas como que a gente está trabalhando? A gente atende os casos e a gente sempre tenta conciliar. Infelizmente, ainda é é muito característico, por exemplo, a gente também condiciona, por exemplo, a briga de vizinho. Não é briga de vizinho. O terreiro, ele é um... ele é corroborado por uma liturgia de cultura afro-brasileira. Se
1: resume em briga de vizinho, mas é mais
2: profundo. Muito mais profundo. Então a gente sempre fala, olha, não dá para fazer um boletim como briga de de vizinho. Isso é muito maior. E aí a gente vê atos como jogar terra, jogar material orgânico, jogar... Enfim, é uma coisa horrorosa. Mas ligar o som alto quando está tendo o culto, porque não quer o som do vizinho um mais alto que o outro, mas não entra no recorte de briga de vizinho nunca. Isso não pode entrar na briga de vizinho. Então a gente tenta direcionar. Outra coisa que a gente tenta também fazer lá na comissão, para além de direcionar a sociedade, é as instituições também. Conselho Tutelar tem responsabilidade. Guarda Municipal, Polícia Militar, quando vai fazer um atendimento próprio para aquele caso... Tem que ter o um entendimento de que ele não pode simplesmente entrar nos locais e retirar é, bens daquele local, porque aquele bem é sagrado, muitas das vezes. Então, não pode entrar lá e tirar o tambor é, sem ter um mandado. Ninguém pode fazer isso, por livre espontânea vontade. Então, é, essas coisas a gente tenta também levar isso para a guarda, para a polícia militar, fazer esse letramento, esse recorte. Por quê? porque a educação, o letramento, ele muda o pensamento das pessoas e da sociedade. Então é importante elas estarem instruídas para que não cometam esses erros, porque às vezes elas nem sabem o que estão cometendo. né?
1: Marcos, e como é que você vê a a explicação ou a justificativa para que as pessoas associem as religiões de matriz africana ao mal, por exemplo? Como a gente ouve falar que o candomblé ou a... Umbanda, são associadas, por exemplo, entre aspas, à magia negra?
0: Primeiro, é importante elucidar que não existe relação entre magia negra e candomblé, mas que sim, nós praticamos magia negra porque nós nós acreditamos que essa é a magia ancestral do nosso povo preto. Então, Esse, inclusive, é um termo racista.
1: Inclusive, associar magia negra ao mal.
0: né? Sim, sim, exato, exato. A associação desse termo magia negra ao mal, por si só, já é um termo racista. Existe, inclusive, essa diferença magia branca e magia negra, e a magia negra, geralmente. Ela está voltada para o mal e a magia branca voltada para questões do bem, de saúde, na verdade, é um termo racista e uma forma de classificar e de menosprezar mais uma vez as religiões de matriz africana. Essa relação né, das religiões de matriz africana e com todo esse processo de racismo se dá desde o processo de colonização. Nós não fazemos parte de um segmento religioso que é hegemônico, Nós não temos um um papa, um pastor-presidente. Cada terreiro é direcionado por aquilo que traz o jogo de búzios, do babalorixá, do sacerdote. Então, o primeiro ponto é que nós não não fazemos parte de um culto hegemônico. Já o cristianismo faz parte né, desse culto hegemônico, que geralmente possuem lideranças. E sobretudo na época da colonização, essa relação das religiões de matriz africana com a magia negra, com a prática do mal, se dá por uma questão política de poder. Era uma forma, na verdade, de fazer com que as pessoas se afastassem daquilo que era tradicional, daquilo que é talvez até muito mais antigo do que o próprio cristianismo e... E através do racismo é demonizar, fazer esse processo de demonização. E aí é, a entidade né, que geralmente as pessoas demonizam no candomblé que relacionam é, mais assim com Satanás, com Lúcifer, é Exu. E eu sempre digo que Exu não é o diabo. Né? Nós temos aí na cultura, é, inclusive que a gente estuda, né? e isso eu sou pedagogo, e durante esse meu período na academia, a gente estuda, por exemplo, é, a mitologia grega e a gente escuta falar, por exemplo, depois é, de Poseidon e tal. E Poseidon carrega um tridente. E eu nunca vi ninguém relacionar Poseidon ao diabo. Mas Exu carrega um tridente também e ele é relacionado ao diabo. Por Porque isso? até o diabo eles precisaram é, transformá-lo nessa figura... É, com chifre, com rabo, com tridente, que na verdade culturalmente o tridente simboliza poder, mas precisaram transformar o diabo nessa figura feia e associá-lo a outra prática religiosa para que colasse. né? Mas na verdade a nossa religião não tem relação nenhuma com o diabo, nossa nossa religião não conhece essa energia, não conhece essa entidade, né? muito pelo contrário.
1: Isabela, o Marcos está se referindo à questão cultural e também de educação. Nas escolas, tem espaço para esse debate? Então,
2: em lei a gente já tem a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bras, que deve falar sobre esses assuntos, principalmente das culturas afro-brasileiras. Porque a gente tem um lapso aí na própria história do nosso país, que faz esse apagamento, que é proposital, político, ideológico. Então, a gente tem esse apagamento desde a fundação do nosso, pai, do nosso país, Brasil, né? de 1.500 para frente, mas depois disso vem a LDB, que é recente, né? que a gente tem ali um lapso mas já estava previsto na Constituição, que a gente tem, sim, que falar sobre cultura, a cultura do nosso país, afro-brasileira e indígena. É obrigatório. Porém, nem todas as escolas, nem todo diretor está apto a ou querendo falar daquele assunto, o que é, para a gente, é, muito triste, porque a gente luta tanto para que, que a gente possa viver em paz. E, às vezes, as escolas não colocam. Eu sempre coloco em pauta isso, e eu acho importante, porque as escolas que a gente tem abertura para dar essa, esse letramento, para falar sobre isso, a gente vai com muito carinho, eu vou com muito orgulho, eu faço esse papel, levo os membros da UAB... Mas é, aquelas que não têm também, elas têm saída. Aqueles que não querem também, eu acho que o, vai muito da ponta. Quem está na ponta? O professor que quer falar sobre isso, não está tendo abertura? Então, leva para a Secretaria de Educação. Fala, olha, eu preciso, está na lei, eu quero falar sobre isso. Está na lei de, de diretriz e base, vou falar sobre isso. Ah, não, porque a gente não pode falar porque o diretor não quer. Não, não tem querer. Não existe ninguém acima da lei. Não existe pessoa nesse país acima da lei, nem os ministros do STF, nem ninguém. Então, é importante a gente deixar isso. E outra coisa, também, além de ninguém estar acima da lei, na dúvida, gente, nós temos o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, que a gente faz parte lá, leva, faz um ofício, leva para lá, olha, a propositura é essa, eu quero falar sobre isso, não estou conseguindo. A gente faz uma conciliação lá, a Marcota Kizandemo está lá para nos auxiliar, para que isso seja feito. A gente tem e que instrumentalizar saber instrumentalizar
1: colocar em prática exatamente né? para poder colocar em prática exatamente é, Marcos é, você fez um alerta importante da gente rever né é, expressões do nosso dia a dia como essa por exemplo né, associar Sim. magia negra entre aspas ao mal à prática do mal exato quais são os outros pensamentos outras expressões outras falas do dia a dia que que precisam ser revistas
0: é, macumbeiro, é, chuta que macumba. é macumba essa fala por exemplo do vereador que eu já citei né? É, é, só vai pra praia e bate tambor, são inúmeras questões e, e aí para mudar isso, a gente precisa pra, é, passar por esse processo de afroletramento né? que é através da lei 10.639 que trata sobre a obrigatoriedade da, do ensino da é, da história é, afro-brasileira, e aí algumas pessoas, inclusive, confundem, né até alguns gestores educacionais confundem quando o professor, por exemplo, quer falar e quer abordar é, esses aspectos é, da, da nossa história.
1: Mas confundem exatamente o quê?
0: Confundem porque acham que quando a gente vai falar sobre a história da África e as influências que o continente africano traz para o Brasil na cultura, na culinária, na medicina, a gente está ensinando religião. E, na verdade, quando a gente... né, faz aplicação da lei 10.639, a gente está trazendo aspectos culturais. né? A gente está trazendo, por exemplo, a história de um orixá, mas dentro de um aspecto cultural para que as pessoas entendam que existem outras mitologias também, além daquelas que nós já estudamos e que nunca foi problematizada.
1: Como é que é a questão legal hoje? A legislação prevê o que em caso de pessoas que praticam a intolerância religiosa?
2: Bom, então... É, nós tivemos um avanço agora sobre a questão do racismo religioso, né? nessa nova perspectiva que a gente tirou o recorte da injúria racial e que parou a injúria racial com o racismo. Então, existe essa previsão legal, o 140 também existe a previsão, 140 do Código Penal, sobre a intolerância religiosa. Que, mas... que, que trata o, o 140 trata exatamente o quê? Então, as pessoas que cometem crime sobre a outra religião, elas respondem criminalmente. Mas eu nem queria falar muito sobre crime, apesar de ser criminalista. Uhum. Porque eu acho que a efetividade é pequena, sabe? A gente tem que pensar que O que está responsabilidade... previsto hoje? Tem prisão? Tem prisão, tem Ou tem, converte tem em, em prestação de serviço comunitário? Não, depende da pena. tem é, E depende da quantidade também, do, do uhum. que foi o ato praticado. Uhum. Por exemplo, uma coisa é eu fazer uma lesão corporal... É, grave, outra coisa é eu fazer uma lesão corporal leve, que não é, é não, né? que é diferente da grave, outra coisa é eu injuriar alguém, outra coisa é eu injuriar alguém pela prática da religião. Então, assim, a gente vai é, de acordo com o caso, e eu quero o que, que eu quero frisar para a população que eu acho importante. Quando a gente vai lá fazer um boletim de ocorrência sobre algo, vai instruído. Não vá, não vá achando que nada contra a polícia, não tem nada, eles estão lá para fazer o papel deles. Mas a gente tem que estar tá instruído, seja instruído ou vá com o advogado. Por quê? Porque às vezes o que é colocado no boletim de ocorrência não é efetivamente o que a norma fala. Então você coloca uma lesão corporal simples, uma briga de vizinho de uma coisa que não é, uma coisa que é muito mais grave. Exatamente. Como é um atentado cultural, Entendeu? E aí você modifica aquele procedimento, só de se colocar no BO certinho, já cria uma outra perspectiva para um processo, que seja cível de reparação ou criminal.
0: Eu exemplo, eu e eu acho que esse talvez seja o maior problema, inclusive, é desses números que eu acredito que sejam muito maiores. É Sim, há uma subnotificação. E a dificuldade Sim, há uma de isso. Perfeito. Há uma subnotificação e inclusive... Por essa dificuldade que nós encontramos em registrar casos de intolerância religiosa e de racismo religioso como caso de intolerância e racismo religioso. E isso se dá não só. É, é, não se dá por incompetência, se dá por falta é de preparo também. Então o poder público precisa preparar melhor a polícia para compreender quando é um caso de intolerância religiosa, quando é um caso de racismo, para que essa subnotificação não permaneça e esses crimes continuem sendo cometidos sem a devida punição.
2: E isso a gente está falando de um procedimento que está indo para dentro de um de um bell heads, fora hum. aqueles que não que, que, que a vão. pessoa nem vão porque fala assim, ah, isso aí não vai, não dar, vai em dar nada. Não vai dar nada, exato. Então, assim
1: é uma responsabilidade do estado também dar essa abertura, né? É, Marcos, as suas considerações finais olhando para o futuro, que caminho que você vê aí para discussão sobre esse tema?
0: Eu acho que o fortalecimento do Ministério da Cultura é essencial. A a recriação do Ministério de Promoção da Igualdade Racial, a criação do Ministério dos Povos povos Indígenas. A gente está caminhando para um futuro bem melhor. E aí é importante, e aí eu faço mesmo um apelo ao governo de Minas, à Prefeitura de Belo Horizonte que invistam em informação continuada dos seus servidores para que eles estejam preparados para lidar com essa diferença, para o acolhimento de pessoas que pertencem aos terreiros é, e às comunidades tradicionais, aos quilombos, às comunidades indígenas. É extremamente importante que essas pessoas que estão na linha de frente do serviço público estejam preparadas para nos receber e nos atender respeitando a, a nossa singularidade.
1: Doutora Isabela, também olhando para o futuro, a senhora vê necessidade de avanço em legislação, de penalidades, quando a gente está tratando de crimes, por exemplo? Olha,
2: só complementando a fala, né, porque falou muito bem sobre isso, eu acho que a lei lei no papel é fria. A gente tem que saber instrumentalizar ela para que não cause problemas futuros. Mas está é, tá nessa perspectiva de... de, de criar. Lei já tem, gente. A gente tem que colocar em prática. Em prática é o melhor.
1: Nós debatemos aqui no Palavra Aberta deste fim de semana a intolerância religiosa. Recebemos a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, Isabela Cristina Dário. Obrigada pela sua contribuição, bom fim de semana.
2: Obrigada, Kátia, estou à disposição, sempre que precisar. E
1: recebemos também o Marcos Guilherme da Costa Reis, Adeolá Marcos de Oxum que é membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte e também diretora estadual da Confraria de Oloxum. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate. Bom fim de semana.
0: Obrigado, Kátia. Bom final de semana para você e para todos os ouvintes, para a doutora. Exu não é o diabo. Eu respeito o seu amém vocês respeitam o meu axé.
1: Axé. <risos> o Palavra Aberta fica por aqui, mas você pode acompanhar também nas nossas mídias digitais. Esse quadro e também no Spotify. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.